0: Green Deal, calea spre o Uniune Europeană neutră din punct de vedere climatic, în această ediție vorbim despre întoarcerea la natură. Sub presiunea poluării atmosferice și fonice din marile orașe, unii oameni au decizia de a se muta în locuri liniștite, în care, cum se spune, nici trenul nu se aude. Aceștia renunță poate la confortul unui apartament unde temperatura interioară este reglată automat pentru o casă tradițională, ai cărei pereți asigură o izolare termică mult mai bună decât cei ai unui apartament din oraș. De asemenea, apa de la bidon sau cea filtrată de la robinet este înlocuită în unele cazuri cu cea scoasă dintr-o fântână sau cea a unui izvor. Există exemple ale unor cetățeni străini care și-au cumpărat o casă la țară și s-au stabilit astfel în România Unii sunt pasionați de în natură și și-au făcut un hobby din observarea păsărilor sau din culegerea ciupercilor, inclusiv a trufelor Cu dorința de a avea companie, alții s-au apucat de creșterea unor animale domestice în propria gospodărie Bianca Folescu a locuit la Constanța, unul dintre cele mai mari orașe ale României și, în urmă cu câțiva ani, a lăsat apartamentul din oraș pentru o casă obișnuită din satul Vișina, situată în județul Tulcea, lângă lacul Golovița în apropiere de delta Dunării și de Marea Neagră. Am cunoscut-o pe Bianca Folescu în urmă cu doi ani, atunci când, ocolind cu greu noroile drumului de pământ, i-am făcut o vizită chiar în gospodăria din satul Vișina. De atunci, Bianca Folescu a mai îmbunătățit confortul casei și a dobândit multe cunoștințe, socializând cu locuitorii satului Vișina. v ca pentru început să ne spuneți cum de ați luat decizia de a lăsa viața animată, aglomerată a orașului pentru un loc așa de liniștit cum este Vișina
1: lucrurile au venit în timp, nu a fost o decizie imediată. Primul pas a fost atunci când am achiziționat căsuța din satul Vișina pentru a găsi locul acela liniștit în care să mă refugiez în weekend alături de copii și pas cu pas am început să iubesc locul, tradițiile, obiceiurile, să înțeleg traiul la țară și să-mi dau seama că simplitatea vieții de aici este o bogăție pe care abia acum am descoperit-o. Și clar, în momentul acela au început gândurile să mă ducă în direcția de a mă așeza efectiv aici. Bineînțeles, gospodăria a crescut în tot acest interval de timp și normal că a intervenit totodată nu numai dorința, dar și necesitatea de a fi efectiv aici zi de zi, de a mă muta cu totul de la oraș la țară. N-a fost o decizie ușoară, evident. Ea mi-a adus foarte multe transformări, dar cred că a fost una din cele mai bune decizii din viața mea.
0: Cum este să fii obișnuit să apeși pe un buton ca să faci o cafea, de exemplu, în apartamentul din oraș și aici să te mobilizezi să faci focul, să găsești un ibric adecvat eventual.
1: Îmi vine să zâmbesc pentru că această expresie cu apăsatul pe buton am repetat-o în vreo câteva ierni la rând. Este o, chiar o realitate, adică, știți, nu e numai o glumă, pentru că obișnuită fiind în confortul din apartamentul de la oraș, unde știm că În Constanța, vântul este destul de puternic pe timp de iarnă și este rece și umed. Acolo aveam deja o centrală în apartament, pur și simplu apăsam pe buton și totul se făcea cald instantaneu. Aici a trebuit să Învăț să-mi fac focul la sobă, vă spun câtă aventura a fost în această lecție și în sfârșit am reușit, am învățat să-mi fac surcelele, să aprind focul. Am învățat totul efectiv de la zero și o spun cu toată sinceritatea că le-am învățat pe toate de la zero aici. Da, într-adevăr a fost foarte, foarte greu, dar fac parte dintr-o experiență de viață și chiar dacă acum îmi permit într-un fel să apăs din nou pe un buton și să-mi fac cald, an de zile asta a fost o o dorință a mea să să pot să revin la condițiile de oraș. Deci cumva n-am putut să renunț la absolut tot de acolo.
0: Bun, atunci să vă mai întreb ceva suplimentar. Cum este să nu mai poți să ieși din apartament, să încui ușa, să te duci la hipermarketul sau la supermarketul din colțul străzii pentru aprovizionare și să fii nevoit să îți iei din vecini sau să produzi singur?
1: Este un alt mod de viață, este cumva îmi dau seama abia acum îmi dau seama de marile diferențe. Eu nu simt nevoia de hipermarket, în primul rând. Avantajul de a locui undeva la țară este că știți, și la market și la magazinul cum să spun, sătesc, lucrează sau este deținut tot de cineva din sat. Acolo încă se practică treaba asta cu luatul pe caiet, știți? Adică, practic, dacă nai ai un bani în buzunar, este aceeași metodă de a te duce până la vecina, să bați la ușă și să ceri un usturoi când ți-ar de buza, știți? Adică e o chestie de omenie aici. Nu știu dacă este percepută de toată lumea la fel, dar eu așa o văd. Adică încă există socializarea aia între oameni. Nu este ca și cum, băi, dacă n-am un usturoi, asta este. Mănânc fără usturoi. Nu, mă duc cer la vecinul, mă duc la market, îmi iau pe caiet, mă întorc. Nu e nicio problemă. Adică lucrurile se rezolvă Foarte ușor și nu simt nevoia. Orice vreau să găsesc, găsesc. Nu simt nevoia de lux, nu simt nevoia de distanță. Nu simt nevoia de altă socializare decât ceea ce este aici, pentru că viața curge altfel.
0: Apropo de socializare, cum v-ați integrat în comunitatea din Vișina?
1: Integrarea a fost la început sub altă formă, în sensul că ne stând aici efectiv la început, normal că eu am venit cu niște idei de femeie de oraș, evident, să intervin un pic în viața socială a satului și prin activitățile pe care le desfășuram cumva dirijate un pic de la distanță, dar normal, implicându-i pe cei de aici fizic, să pun un pic satul pe hartă, ca să spun așa, pentru că nu era un sat cu vizibilitate. Și atunci am intervenit în viața unui mic ansamblu care, mă rog, nu știu dacă, un mic grup tradițional de aici din sat, de dansuri bulgărești, care păstrau încă tradițiile din sat, și ușor, ușor, lucrurile astea s-au modificat. Componența ansamblului, eu știu, toată activitatea lui, vizibilitatea, toate au luat o altă amploare în timp. Este un grup extraordinar de frumos acum, despre care, dacă doriți, v- voi spune mai multe. Sigur Dar da. cert este că acest grup, fiind format preponderent din femei din sat și copii, clar că deja interveneam, făceam o interacțiune socială Clară cu o parte reprezentativă a celor din sat. Ele aduceau spre mine tradiția și am înțeles foarte multe în
0: acest fel. Vreau să vă mai ceva dacă mai există. Schimburile acestea în natură, în lumea satului Pentru că vorbeam mai devreme de usturoi N-aveți usturoi, vă ți alături Poate altcineva are de dat lapte și așa mai departe Dacă mai există așa-numitul troc
1: o Mai există, nu la da. un nivel foarte mare Că toată lumea în ziua de a știți cum este are nevoie de bani Dar la nivel prietenesc așa sau de vecinătate există Adică dacă eu de exemplu am nevoie bă, primăvara de arpagic, un arpagic bun sau, nu știu, o sămânță mai bună de vreo legumă. Pot apela una dintre vecine, da, dacă vine cineva cu răsaduri, mai sunt ambulanți cu răsaduri, știți, aici este o altă, o altfel de lume. Mă cheamă și pe mine, vină că aici, uite, a venit un nene. Răsadul este foarte bun, deci, inclusiv ca și nivel de informație, trocul este bun, pentru că, știți cum, eu am descoperit că nu știam foarte multe lucruri când am venit, adică din punctul acesta de vedere pot să spun că eram, mă scuzați, nu e o expresie foarte elevată, așa, dar chiar eram proastă. În sensul că clar nu știam când se pun răsadurile în grădină, în ce fel se pun, ce trebuie făcut. Lucrurile astea le-am învățat pe parcurs și este foarte important că atunci când pui un răsad în grădină să-l pui de bună calitate, adică să-l iei dintr-o sursă bună. Iar această informație, dacă ți-o dă cineva care a verificat-o în an este foarte, foarte bună, e un proc foarte bun și inclusiv la acest mod. <fixi>
0: Pentru că am început să vorbim puțin de tradiții, înainte să ajungem la tradițiile propriu zise, haideți să discutăm despre tradițiile gastronomice locale și când spun locale, locale însemnând chiar vișina. Ați învățat să pregătiți, eu știu, mâncăruri așa cum fac celelalte femei din sat, furând meserie, cum se spune?
1: Da, oarecum pentru că am participat la diverse evenimente și am creat diferite evenimente în care am ținut să scoatem în evidență inclusiv gastronomia locală. Unii poate se pot lăuda cu o gastronomie locală mult mai bogată, dar ținând cont de faptul că suntem în Dobrogea, nu cred că există nivel de comparatie. Știm că populația este mixtă, deci nu mă pot rezuma numai la gastronomie cu influență bulgară, să spunem așa, având în vedere că Vișina mai are încă o comunitate restrânsă de bulgari Dobrogei, dar, bineînțeles, mai avem aici și gastronomie tătară, dobrogeană, românească, adunată de peste tot ceea ce face din gastronomia dobrogeană un, un, un buchet, foarte bogat de produse pe care le poți pune pe masă. Și da, bineînțeles, provocarea a fost să găsim tot felul de produse cu diferite nume, produse care se pot face repede, se pot pune la îndemână pe masă. Să nu uităm că bulgarii erau buni zarzavajige și aici clar ca <gânde> e regină. Sunt produsele făcute cu conținut de legume, cum ar fi cherdelile cu ceapă, spre exemplu, deci sunt tot felul de produse de gastronomie, locale, pe care le-am pus în practică deseori seori și am servit pe cei care au trecut pe aici cu ele. Nu uităm de plăcinta Dobrogeană, care clar este împărăteasă în gospodăria mea.
0: Apropo de gospodăria dumneavoastră pe lângă, faptul că cumva ați creat o emulație culturală în sat. Ați reușit să strângeți și obiecte care amintesc de gospodările tradiționale și mai mult decât atât le-ați clasificat, să zicem așa, pe camere. Camere care pot fi vizitate atunci când organizați și evenimente culturale în curtea primitoare și largă a casei pe care o aveți.
1: Da, într-adevăr există cele cinci odăi, fiecare cu un specific etnic diferit, pentru că m-am gândit să reprezint Vișina, care este reprezentată la rândul de odaia din mijloc, odaia bulgară, să o reprezint și prin vecinătăți, însemnând că avem odaia lipovenească, bineînțeles este odaia dobrogeană, pentru că este preponderent ca și populație, populația română. Odaia, eu i-am spus, orientală, ca să împac și turcii și tătarii, pentru că, deși lumea nu e în general, există niște diferențe între aceste etnii, și odaia română. Deci fiecare odaie este într-adevăr ornamentată în stilul etnic specific, îmbinând obiectele vechi, pe care le-am găsit în, în localitățile cu populație preponderentă din dinile respective, dar și cu obiecte noi care imită obiecte vechi. Parte dintre ele sunt făcute chiar de mine, dar mai mult decât atât, vreau să adaug pe lângă aceste odăi care se află într-o casă nou construită, dar într-un stil tradițional dobrogean, bineînțeles acoperișul de stuf și culoarea alb-albastru și îmbogățită cu o florărie traforată pe care tot eu la rândul meu am traforat-o în stilul dobrogean. Vreau să adaug că căsuta aceea pe care am 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 cumpărat-o la început. În ziua de astăzi am pus-o la dispoziție strict pentru vizitele celor care îmi trec pragul, deci am transformat-o într-un fel de căsuță muzeu în care am dus aproape toate obiectele de decor interior țărănești, vechi, și pe care le expun sub formă de diferite expoziții, astfel încât cel puțin în fiecare an expoziția să fie diferită. Anul trecut am avut inclusiv o expoziție de costume tradiționale din zona aceasta. Anul viitor va fi cu surpriză. (laughs) Să nu scoatem la iveală de acum ce va fi atunci. Toată gospodăria este ca un fel de mini-muzeu al satului, să spun așa, Dobrogean, ea fiind chiar o un muzeu viu, aș putea spune, pentru că, practic, te regăsești într-o gospodărie veche-dobrogeană, cu casele vechi, cu obiectele vechi, cu poveștile vechi, cu animale și cu tot ceea ce ține de o gospodărie țărănească.
0: Asta m-am și gândeam că, de fapt, dumneavoastră chiar aveți un adevărat complex muzeal Pe lângă, să zicem, muzeul de artă popular Structurat pe cele cinci camere ale unor etnii din Dobrogea Să sublinez, nu sunt chiar toate Aveți și o adevărată grădină zoologică în gospodărie Tot tradițională Tot tradițională, desigur da, vă aș ruga da. să ne spuneți ce aveți și ce constituie atracții pentru copii
1: Sigur că da, aș începe să spun cu animalele cele mai mari, caii Care pentru mine sunt niște animale de suflet evident Despre care la fel am învățat de la zero absolut tot Vă dați seama că în apartament nu mi-am permis niciodată să țin un animal de asemenea talie Dar pe lângă cai, am caii mai mici ponei care sunt atracții clar pentru copii și nu numai, am măgăruși, măgăruși care știți că în Dobrogea aproape că sunt pe cale de dispariție, fiindcă lumea s-a debarasat de ei, nu a mai avut nevoie, m-a lăsat de izbeliște și astfel ușor ușor au devenit prezenți numai în anumite grupuri și cam atât. Sunt un pic uh, dispăruți. Pe lângă cele trei categorii, mai am căprițe, oițe, eu le alind, am iepurași, am găinușe, pisicuțe, cățeluși și în linii mari cam astea. Spunem că este momentan suficient, bineînțeles că ne mai încântă cu prezența din când în când în grădină și câte un arici. sau eu știu animaluțele care sunt sălbatice, de altfel nu sunt domestice, dar trăim în, într-o rezervație aproape de delta Dunării și ne permitem acest lux.
0: De cele mai multe ori, legumele și fructele din propria gospodărie au avut parte de un regim de creștere natural, fără utilizarea unor compuși chimici care au impact asupra mediului și asupra omului. În gospodările din delta Dunării nu sunt folosite soluțiile împotriva țânțarilor, pentru că locuitorii pun în grădină specii de plante care, prin mirosul lor specific, îi îndepărtează pe micii vampiri. De asemenea, casele tradiționale sunt construite din materiale care asigură o bună izolare termică și, de multe ori, nu este necesară montarea de aparate de aer condiționat. Pe de altă parte, oamenii care au făcut acest pas de a se muta la țară, de a se întoarce astfel la natură, devin într-un fel voluntari ecologiști pentru că pot sesiza foarte ușor orice agresiune asupra mediului.